0: Non spoilerò nulla ma partiamo subito alla grandissima Sono con Nevio e Martina E ci ritroviamo in questo posto abbandonato È una grande struttura Non so bene cosa ci fosse prima Mi ricordo però che i muri erano molto bianchi Un po' troppo bianchi per essere un posto abbandonato Ci sono tanti piani Esploriamo un po' il primo Il piano terra E vediamo che ci sono anche un po' di macerie È abbandonato, è un po' tutto distrutto È ovvio che non si è tenuto benissimo Saliamo al primo piano effettivo E ci ritroviamo in un open space A terra chiaramente ce l'ha qualunque E tutto distrutto E Nevio salendo le scale ha notato qualcosa Mi era sfuggito ma me lo fa notare Non si limiterà soltanto a dirmi Ehi guarda quella cosa Ma nonostante i miei piedi siano saldi a terra Lui un po' mi spinge E quello che vedo io è un movimento di camera Un pan laterale E vedo una stanza molto piccola Quello che sembrerebbe l'ingresso di un bagno Che era posto davanti alle scale Dentro questa stanza piccolina vedo delle figure Non so bene se siano decartonati, delle statue o siano imbalsamati Ma io in ordine, da destra a sinistra, vedrò prima un Albus Silente Un Silente però venuto male, un Harry Potter E chiude il quartetto, chiaramente un Voldemort Questa scena che mi si parerà davanti, lì sul momento mi sembra quasi normale A mente lucida è tutt'altro che normale Ma questa è soltanto la punta dell'iceberg Martina nel frattempo è in questo open space Si è seduta su una scrivania Io la guardo E così, tanto per scherzare, le lancio una vada cadavra Già che mi ha fatto venire in mente Harry Potter Mi sembrava comunque una cosa in tema, no? Il mio anatema fa scaturire un flash forward Ma la domanda che ci potremmo porre è Martina, dopo il mio vada cadavra, come sta? In questo flash forward scopriamo che io e Martina Beh, credo che abbiamo una relazione Sicuro abbiamo due figli Siamo in macchina Io sto guidando Lei sul sedile del passeggero e i nostri figli sono nel bagagliaio non indaghiamo troppo quello era il loro posto non perché ci avessimo messi noi perché era il loro posto era normale che loro fossero lì ora ragionandoci forse un po' meno normale ma sul momento andava bene in questo viaggione che è ambientato nel futuro rispetto a quando stavamo esplorando quel posto abbandonato vengo travolto da un flashback quindi rivivo un momento che era ambientato prima di quel viaggio in auto con i figli nel bagagliaio e in quel flashback Io sono nel sedile dietro Davanti c'è sempre Martina E tecnicamente io sarei ancora il conducente dell'auto Però sono dietro Ma non mi concentrerò neanche su chi sta guidando quell'auto Perché rivivo un po' i nostri primi mesi insieme Possiamo ritornare ai giorni nostri Ma non siamo più in quel posto abbandonato Siamo leggermente avanti nel tempo Siamo su un pullman Siamo a Torino E questo qui è il vero presente Quindi, ricapitolando Posto abbandonato nel passato Pullman nel presente. Primo viaggio nella macchina in futuro. Secondo viaggio nella macchina in futuro ma non troppo. Ok ci siamo. Sono sempre con Martina Nevio se n'è andato non esiste più. Al suo posto c'è Edoardo e c'è anche Giulia Credo che in questo momento storico Martina ed Edoardo stiano insieme Giulia e Giulia. Tanto che Martina ed Edoardo sono seduti davanti a me. E Giulia non è neanche nella nostra fila dei sedili. Che è quella di sinistra. Ma è su quella di destra. Quindi anche un po' isolate via sola. Cioè è comunque vicino a noi eh. Se allungo un braccio la tocco. Però non era proprio lì nel gruppetto, lì vicino. Sembrerebbe che la sera successiva sia il grande giorno. C'è questo evento molto, molto importante per loro, perché dovranno presentare il loro primo film. Ognuno il suo. Martina, Edoardo e Giulia sono dei registi. Io e Giulia abitiamo vicini, quindi quando arriva il momento di scendere, sul momento dico, ok Giulia verrà con me. Avrò quel dubbio fino alla fine e poi lei di fatto non scenderà. Poco prima della fermata io mi alzo, mi preparo, mi metto davanti alla porta... Io so dove ferma quel pullman, ma questa volta non si fermerà quella fermata. Fa una piccola deviazione e io lì ad alta voce dico «Ah, ok, gira!» E con il termine «gira» è implicito che stia deviando. Non sta semplicemente svoltando, in questo caso a sinistra, ma è proprio implicito che ci sia una deviazione di mezzo. E questo termine, sul momento, mi viene da chiedermi se sia corretto da usare il «gira». È un'espressione che si usa in italiano o è un'espressione più dialettale? Si usa soltanto a Torino? È come quando qualcuno ti chiede se hai una sigaretta e tu gli rispondi no, ne ho solo più una. E quel solo più... Quel più... Aggiunto lascia intendere che prima ce ne fossero delle altre e chiaramente questa cosa non è italiano si usa solo a Torino come espressione e quel gira che lasciava intendere che ci sia una deviazione di mezzo sul momento mi fa fare questo ragionamento io sto attento ad usare sempre un italiano corretto il più possibile anche nei miei sogni e quindi io in mezzo secondo mi faccio tutto questo ragionamento finalmente arrivo alla fermata in realtà la deviazione era di pochi metri ha girato a sinistra poi fa un 180 perché la fermata era nella strada di fronte tra l'altro quel pezzo vicino a casa mia lo conosco ovviamente molto bene non è così bello, non è così grande magari lo sarà tra un 150 anni dove mi immagino le città del futuro molto grandi, molto belle anche se più realisticamente saranno pieni di grattacieli perché ci sono un sacco di persone al mondo e moriranno tutti di fame ma ottimismo a parte, finalmente scendo sono su questo marciapiede molto grande che esiste veramente dall'altra parte della strada vedo che ci sono un po' di persone e c'è questa leggera rietta che che arricchisce il tutto davanti a me vedo che ci sono due vecchietti che stanno camminando a un certo punto vedo un po tutta rallentatore perché inizio a ripensare a quelle mie parole gira non è italiano italiano, non lo so se è italiano mi inizio a fare mille paranoie e quell'arietta lì è un po' come se mi stesse svegliando, saranno un po' le paranoie per un italiano corretto, sarà quell'aria che mi ha un po' svegliato, ma lì capisco che sto sognando diventa così un sogno lucido mi riprendo un attimo da quello slow motion e la prima cosa a cui penso è quel palazzo, quel palazzo di fronte a me, ora lo faccio esplodere potrei porre la parola fine alla vita di chiunque intorno a me quei vecchietti che stanno camminando di fronte a me. li vedo passare al mio fianco, ma visto che sono un magnanimo li lascio in vita. Potrei controllare tutto ciò che mi circonda Potrei volare Ma io ho soltanto un obiettivo Questa rietta inizia a diventare un po' più forte Ho la consapevolezza che se volessi far esplodere quel palazzo Fissarlo non basterebbe Anzi, sarebbe quasi deleterio Più guardo quel palazzo E più il mio cervello dovrebbe processare robe E come in un videogioco Più fissi una città di un gioco male ottimizzato Più il tuo computer dovrà renderizzare Quindi la prima cosa che faccio è abbassare lo sguardo L'aria, da un venticello tranquillo che era Inizia a diventare una tormenta e sempre di più sotto il mio controllo decido di proseguire a step il primo è scatenare una tormenta a Torino il secondo è far esplodere l'ultimo piano di quel palazzo sulla tormenta ci arrivo ma poi mi sveglio e quel palazzo ancora una volta non esploderà Sono a casa di Gennaro, che è più giovane di me in effetti, però in questa versione onirica lo vediamo bambino. Potrebbe essere ambientato nel passato, ma in realtà ha una Nintendo Switch. Ho un Nintendo Switch. Secondo me è gender Fluid. Oggi si sente una Nintendo Switch. Gennaro è impegnatissimo a fare una partitona a qualcosa. Sarà sicuramente un Super Mario. Decido così di correre a casa mia perché anche a me è venuta voglia di giocarci. Non tocco Super Mario dalla lontana versione per Wii, quindi non vedo l'ora di accendere la console e morire quelle 4-600 volte. Non ero molto bravo, però Mario mi è sempre piaciuto come gioco. Però faccio abbastanza schifo. Prima di accendere la Switch mi metto ad armeggiare Sono lì con i cacciaviti Con le cose Vedo che ho dei pezzi in mano Viene fuori questo mega crocchio Che non so bene cosa sia Però assolutamente dovevo farlo Prima di accenderla Passo ore dietro a questa cosa qui Completamente inutile Perché poi quando vedo la console finale È una normale switch Non è cambiato assolutamente nulla Però ero ben conscio del fatto Che se non l'avessi tutta moddata Assolutamente non avrei potuto accenderla Chissà che ho combinato Decido però di non giocare in modalità portatile ma di collegarla alla televisione la poso nella sua dock che è collegata con un HDMI alla televisione e sarebbe molto bello dire che a questo punto l'abbia accesa ma la verità è che la presa della corrente era molto lontana 2, 3, 4 metri il mobile della televisione si era spostato e il cavo chiaramente non ci arrivava mi girerò verso il muro dove c'è la presa di corrente e vedo che c'è una doppia presa potrei collegare più dispositivi tendenzialmente una doppia presa nonostante il nome ha tre prese quella a sinistra, quella a destra e quella in mezzo, che a volte è uno sciuco. Quella a sinistra e quella in mezzo erano già occupate. Dal decoder e dalla televisione, che, appunto, nonostante fossero lontani, comunque i cavi ci arrivavano. Ma il cavo della switch invece era troppo corto. Passerò l'altra mezza giornata a cercare di riavvicinare quel mobile, senza però mai riuscire ad accendere la Switch. E io che volevo fare un partitone a Super Mario. Sono al cinema e sono andato con Leopolda e Fernando E sera e Leopolda ci saluta perché dice No ragazzi è tardi, io devo andare Salutiamo Leopolda per sempre E capiamo di essere in un centro commerciale Siamo io e Fernando Il centro commerciale è abbastanza vuoto E sappiamo che al piano di sopra c'è un supermercato Anzi un ipermercato Quelli enormi, classici da centro commerciale Però i carrelli della spesa sono al piano terra Non so bene cosa dovessimo comprare Sembrerebbe tanta roba visto che prendiamo addirittura un carrello Il problema il problema è che noi comunque ci dobbiamo fare un piano, siamo al piano terra, dobbiamo salire, questo carrello come lo portiamo su? Questa è la domanda che si pone Fernando, perché io ovviamente ho già la soluzione. Ci avviciniamo alle scale mobili, voglio vedere come si mette un carrello sulle scale mobili tutto storto, con i gradini che si alzano tutti pian piano, è impossibile. È impossibile se non conosci il tastino magico che c'è dietro le scale, perché premendo un tasto che sembrerebbe essere sconosciuto a tutti tranne al sottoscritto, queste scale le mobili diventano di quelle lì piatte, non hanno più i gradoni e quindi tranquillamente io posso prendere il carrello e mettercelo sopra. Fernando mi guarda come se avessi tirato fuori il sacro graal e riusciamo così a raggiungere il piano superiore. Questo è stato l'ultimo sogno che ho fatto prima di svegliarmi vuoi che non ci sia un bagno? E dopo otto ore che sei a letto prima o poi scappa e anche nei tuoi sogni un bagno comunque ci deve essere. Così corro in bagno lascio fuori il carrello e tutto, però a un certo punto, io non so neanche come descriverlo, c'è questo pezzo pezzo di scotch gigante, e sarà lungo tipo 2-3 metri, che in qualche modo mi è rimasto attaccato addosso e si vede che io mi ero appena tagliato i capelli, perché un mucchietto di capelli era su questo scotch. Io corro in bagno, che non è uno di quei bagni con l'anticamera, con i lavandini, quindi una cosa molto intelligente sarebbe chiudersi in bagno, cosa che lì però non farò. E questo pezzo di scotch con i capelli attaccati... Punta un po' fuori dalla porta. E c'è una ragazza che è lì con la madre. Questa ragazza comunque avrà una trentina d'anni. E dice, aspetta, ma quelli sono dei capelli? C'è qualcuno che si sta tagliando i capelli. E quindi ci sarà questa ragazza che cercherà di aprire la porta. E più o meno ci riesce perché comunque io non mi ero chiuso. Però appena mi accorgo che da fuori cercano di aprirla, io subito metto la mano sulla porta. E cerco comunque di tenerla chiusa questa porta perché sto in un bagno, ma cosa vuoi? Vai via. E questa ragazza insiste, io perché no, ti stai tagliando i capelli? No, non mi sto tagliando i capelli. Vai via, devo andare in bagno. Citerò testualmente i miei appunti ragazza, porta non chiusa, ao Ho scoperto che il punto nero della banana si chiama apice calicino Ma io non stavo cercando quello Stavo cercando esattamente il punto opposto della banana Cioè dove la stacchi dal resto del casco Perché quel pezzo di banana, l'estremità più alta Non so come chiamarla, non l'ho trovato su Google Apice calicino Quel pezzo lì era posto sulla mia testa Ma era proporzionato alla mia testa Ero praticamente una banana in pigiama Però non ero giallo e non avevo soprattutto il pigiama Non so perché fossi una mezza banana Però ero con Giacomo Lui era assolutamente normale E decidiamo di andare in questo posto Molto strano Perché è un edificio basso E tutto Completamente buio e visto da fuori è praticamente un parallelepipedo di cemento bianco molto brutto. Era notte e dentro era praticamente una stanza. tutto intorno a questa stanza c'erano degli armadietti e una fila di armadietti era anche in mezzo. A un certo punto, io vedrò in terza persona quindi vedo benissimo quel posto lì. Ed essendoci gli armadietti tutti intorno e in mezzo un'altra fila, se partivi da un punto, facevi tutto il giro, poi potevi tornare al punto di partenza. Io sarò il primo ad entrare e capisco che c'è qualcosa che non va. Inizia a fare il giro di questa stanza e Giacomo, appena entrato, verrà bloccato da qualcuno. Questa figura entra dalla porta da cui siamo entrati noi. Giacomo non riesce subito a girarsi per vedere questa persona. Neanche io la vedrò, perché in quel punto lì la ripresa sarà da un punto in alto a sinistra, come se fosse quasi una telecamera di sicurezza. Ed era tutto molto buio, quindi a malapena si intravedevano le ombre. Quella figura sicuramente non aveva buone intenzioni In 0-2 secondi reagisco subito Finisco di fare il giro di questa stanza Giacomo è girato di spalle Questa figura è davanti a lui Però dal mio punto di vista anche lui è di spalle Quindi io lo spingo via E così riesco a salvare Giacomo A Torino ma credo in tutte le grandi città Con l'abbonamento del Pullman tu puoi girare per tutta la città Però poi ci sono i vari livelli di abbonamento Se paghi un po' di più all'anno Puoi girare anche leggermente fuori Torino E poi invece ci sono i Pullman che fanno viaggi ancora più lunghi E chiaramente gli abbonamenti costano ancora di più Io e Livia prenderemo uno di questi Pullman Che fanno questi viaggi molto lunghi Minimo un'ora di Pullman Stiamo andando fuori città E questo Pullman qui lo prendiamo davanti alla stazione dei Torino treni che di solito è un punto di ritrovo per i vari pullman quindi è anche credibile saliamo non siamo ancora partiti e Livia si mette a parlare delle sue nuove scarpe non credo gliene fregasse niente a lei sicuramente non me ne fregava niente a me però quello sarà l'argomento che ci intratterrà per tutto il viaggio una volta arrivati a destinazione siamo in un luogo chiuso quindi saltiamo tutto il pezzo in cui scendiamo dove siamo non si sa bene siamo in questo posto chiuso qua io sto pensando a un lavoro che ho fatto con photoshop e capisco che non mi piace Non è venuto come volevo E io e Livia in quel momento stiamo condividendo un progetto Quel mio lavoro fatto non benissimo Avrebbe intaccato il progetto di entrambi Sono lì tutto il tempo a pensare a quel progetto di Photoshop Che non è venuto male Non è brutto Però so che posso far di meglio E questa cosa mi dà molto fastidio Io nella mia testa lo visualizzo anche Bello è però Sai potrebbe essere più bello E in quel momento realizzo Dal nulla Mi ricordo che anche Livia sa usare photoshop anzi è è molto brava però come sospetto che non glielo chiederò mai È davvero raro riuscire a collegare vecchi sogni, e con vecchi intendo anche fatti soltanto dieci minuti prima, con quello che stai sognando in quel momento. È perché io devo farlo con i sogni brutti, dove ci eravamo lasciati. Abbiamo spinto questa figura qui e ho salvato così Giacomo. Questa volta, però, vediamo entrare Thea con una sua amica, sempre in quella struttura. Ma questa volta non entreranno dalla porta in cui siamo entrati noi. Loro sono delle esperte di quel posto. Non sapere il perché. Era un posto tremendo, non ci andrei mai. E quando loro entrano, evidentemente per l'ennesima volta, oltre ad andarci super confident, il posto dentro non è come me lo ricordavo io, io non ci sono però vedo tutto all'ingresso ci sono delle scale che portano ad un misterioso piano sottoterra, già il piano terra era una roba tremenda, il meno uno non lo voglio neanche vedere, tanto che qui c'è uno skip temporale, meglio così te e la sua amica riescono ad uscire, vive da questo posto e coloro, magicamente dal nulla, spuntano fuori anche quattro loro amici, tutti vivi, per miracolo e quando escono fuori da questo posto qui, vedo in prima persona, capisco di essere lì, incontriamo altri risconosciuti che si mettono a parlare un po' di questo posto ah ma com'è qui la gente sembra essere un po' così non sembra bellissimo hanno raccontato che okay? te invece super carica no robe incredibili feste cose non ci andate mai che vi ammazzano io lo dico ho salvato Giacomo già per miracolo te vai a casa che è tardi vado a trovare Giovanna che vive in un paesino in mezzo al nulla così tanto in mezzo al nulla che io arrivo lì già per miracolo ci siamo dati appuntamento vicino ad un parco e lei arriverà in taxi scende con sé al suo cane e noi a un certo punto ce ne andiamo per i fatti nostri il problema è che poi verrà qualcuno a dire a Giovanna quanto ho speso con quel taxi 90 euro mi sembra un po' tantino per una corsa in taxi o ti sei fatta proprio i chilometri per arrivare lì o sto paesino in mezzo al nulla non so quanto sia grande Giovanna comunque super serena, ah sì 90 euro va bene non c'è problema, poi glieli do, non credo funzioni così il pagamento per un taxi comunque, siamo in questa stradina e si capisce tantissimo che è un paese molto piccolo, non è una grande città, non c'è praticamente nessuno, il cane è libero di girare, tanto che a un certo punto si infilerà dentro ad un cancello, non so che razza fosse, comunque era di piccola taglia e tra una sbarra e l'altra del cancello comunque ci passa e quando entro in questo cancello ho detto vabbè, perso per sempre quel cane Giovanna mi spiace, era tanto bello ma così. Due secondi dopo facciamo il giro di questo cancello e non serviva a nulla perché era tutto aperto lì a fianco non c'era un muro e quindi riusciamo a recuperare il suo cane. Poteva finire in tragedia, invece è andato molto bene. Andiamo al parchetto dove Giovanna è solita portare il suo cane e lì facciamo la conoscenza di una signora. Giovanna si mette a raccontare che lei è lì perché deve essere operata ad una gamba. Questa signora qua appena sente queste parole mi si scaraventa addosso e io sento il suo peso. Fisicamente ho sentito quella signora che mi buttava quasi a terra e dirà Giovanna no guarda non andare lì perché questo posto è una tragedia tagliano Te quella gamba lascia stare e sembrava che a questa signora avessimo detto guardi domani mi operano il cuore me lo tagliano in due però dal macellaio e invece era semplicemente un ospedale dove avrebbe dovuto fare questa operazione mi sa che Giovanna non si opererà mai a quella gamba sono nel mio salotto E sto guardando una libreria che ho Esiste veramente quella libreria Ed è piena di libri che neanche non ho letto Non so neanche che libri siano alcuni Questa versione della mia libreria unirica invece Era decisamente più carica di libri Ne avrà avuto almeno il quadruplo Erano talmente tanti che alcuni andavano a finire in degli angoli In quarta fila Ed è bella come sensazione Nel senso che tu hai a casa probabilmente un tesoro L'hai sempre avuto ma lo scopri in quel momento Dubito di avere qualcosa di valore economico Ma non era quello che mi interessava È proprio il piacere della scoperta Di sapere che tu qualcosa lì ce l'hai E devi soltanto scegliere quello che in quel momento vuoi leggere Non mi soffermerò mai su nessun titolo Li guardo un po' tutti molto alla veloce Questa libreria è alta due metri e mezzo Larga più di un metro e mezzo Ed è strapiena di libri Tutto bello, tutto incredibile Potrei sceglierne uno Ma decido di mettermi a letto Durante il giorno quel letto era un letto comune A parte il fatto che era in salotto vicino alla libreria E quindi in questa versione casa mia era diventata un monolocale Ecco, meno male che era solo un sogno Ma la cosa particolare è che di notte quel letto era un luogo veramente austero Se avessimo tolto il materasso sotto non ci sarebbe stata una struttura Di legno, le doghe, tutto insomma fatta per bene Ma era un pozzetto di cemento a forma di letto dove sopra vi era posato il materasso e quando io vedo questa forma di cemento non la vedo più dal mio punto di vista ma è come se un'inquadratura dall'alto mi facesse vedere il tutto e anche la fotografia cambia è tutto più grigio è tutto più scuro è molto tetro non bellissimo uno di quei film horror indipendenti degli anni 80 anche la fotografia era quella comunque accetto questa cosa che il letto non sia incredibile tanto c'è il materasso sopra nessuno vede niente va bene così mi metto a letto però non sceglierò nessun libro da leggere perché decido di ascoltare un audiolibro concilia il sonno, non mi sforzo gli occhi, non mi stanco, va bene così io da un po' che non leggo Harry Potter però non so come mai in questi giorni è lì nella mia testa e dire che l'ho rivisto anche abbastanza di recente ma non abbastanza di recente per sognarlo, quindi non capisco bene quale sia il nesso, probabilmente mi autosuggestiono coi miei stessi sogni, e non sarebbe la prima volta perché l'audiolibro che vado ad ascoltare è proprio quello di Harry Potter ho ascoltato quello che ho letto da pannofino molto bello, poi la voce di Agride, quindi chi meglio di lui, questo qui che ascolto io invece non è proprio quello perché io lo ascolto e ci metterò un paio di secondi più del dovuto a capire che quell'audiolibro era in polacco e sì che molte lingue hanno delle parole in comune con l'italiano o comunque si pronunciano allo stesso modo ed era strano perché all'inizio mi sembrava italiano poi ah no aspetta non conosco questa lingua però riconosco che è il polacco, da mezza addormentato cerco di cambiare questo audiolibro di metterlo quantomeno in italiano ma per sbaglio anziché cambiare la lingua dell'audiolibro invio un link in una chat a Mirko Jax e gli invii un link di un sito che vende parmigiano. Dopo un po' sul suo canale YouTube esce fuori una recensione di questo sito che vende parmigiano e alla fine di questa recensione lui dice ah no perché me l'avete consigliato voi in chat e mi avete detto guarda fai questa cosa qua boh io l'ho visto questo sito però non so perché dovrei parlarne e lì capisco che sono stato io a mandargli quel link lì certo che da mandare un link a cambiare lingua in un aglio libero ce ne vuole poi qui c'è un po' di meta perché io Mirko lo incontro E gli dico Che l'ho sognato Guarda il mio cervello Come lavora velocemente Neanche il tempo Di finire di sognarlo Che sono già lì Che glielo racconto E lui mi dice Ah ok Fammi sentire poi la puntata Però mi raccomando Taggami Ma la sera Perché il mattino Sono impegnato E non riuscirei a vederlo eh, Mirko fammi sapere Lasciami anche una recensione Sul parmigiano Grazie mille Ormai il meta l'abbiamo rotto E' proprio di Dreamcatcher che parlerò E lo farò con una mia fan Un salutone alla fan Questa ragazza che era un po' più giovane di me Mi dice che ha votato su Spotify il mio podcast con 5 stelle Grazie mille, lo apprezzo tanto Anche perché in quel momento il mio podcast aveva 4.9 Che è un buon punteggio su 5 Però voleva dire che 11 persone avevano messo 5 stelle E una soltanto aveva messo 4 stelle abbastanza Passandomi così la media Tratto da una storia vera Ma lasciamo stare questo dettaglio Spotify alcune statistiche Non te le fa vedere Il numero dei follower c'è Però tu non puoi indagare troppo Non puoi sapere quanti quel giorno Hanno iniziato a seguirti E quanti per dire hanno smesso Hai ah, soltanto il numero dei follower totale Così come il punteggio delle recensioni Che tra l'altro è pubblico Però tu non sai quale utente Ha lasciato quella recensione Ma nella mia versione onirica Spotify ha qualche funzione in più Difatti scoprirò che questa fan Appunto ha lasciato 5 stelle e La sua amica ne ha lasciate 4, e lei mi dice ah ok allora chiama la mia amica e vediamo come reagisce. Mi passa il suo telefono però prima di chiamare l'amica vedo che su Spotify da 4.9 che era il voto totale nelle recensioni scende a 1.5 e da soltanto 12 che erano iniziano a salire una cosa intelligente che fa Spotify è quantomeno farti prima ascoltare il podcast e poi lo puoi recensire perché se no uno andrebbe sotto il podcast degli altri senza ascoltarlo mette una stella e rovini medie. Questa cosa qua però nei miei sogni non funzionava proprio così. Difatti ero appena stato bottato un sacco di bot e io lo capisco perché in questa versione qui comunque posso vedere chi è che lascia le recensioni quindi account indiani e simili iniziano a spammare soltanto una stella cito testualmente tanti voti tutti bassi. Faccina triste e sabato sera Non siamo in nessun locale incredibile È un locale Però sembra più il salotto di casa mia Va bene c'è un bancone Ci sono le sedie C'è gente Tutto quello che vuoi Era molto piccolo però E a fianco a me riconosco Giada Ci conosciamo ma non è che siamo amiconi Quindi è la classica cosa Ah ma era quella ragazza lì che avevo visto vo- Ah sì forse ci conosciamo ok Però non ci rivolgiamo neanche la parola Capisco che lei però in realtà vuole parlarmi Ma quando finalmente lo fa Si limiterà ad un ciao Perché subito dopo div- Diventa Irma E io Irma la conosco Così tanto Che ci mettiamo a litigare Non so quale fosse il motivo Ma mi ricordo soltanto Lei che mi urla robe E tutto il locale la guarda Io però non guardo gli altri Ma riesco a percepire Gli occhi delle altre persone Su di lei Sono su una nave, e sera, è una nave molto grande e lì incontrerò Yakidale. Ha una telecamera in mano, sta riprendendo la sua giornata perché sta andando verso uno studio di un TG. Da questo momento in poi io non ci sarò più, quindi lo incontro soltanto ed è un po' come se gli passasse il testimone. In realtà il punto di vista non sarà neanche il suo, ma sarà tutto in terza persona. E neanche dire che è la visuale della telecamera, perché lui ce l'aveva in mano. Sarebbe stato quasi un POV della sua telecamera. Invece no, è proprio in terza persona. Persona. Arriva in questo studio Grande emittente televisiva Tutto incredibile Si presenta e Dice chi è agli assistenti di turno Ed è andato lì per intervistare Un giornalista pro Cito testualmente i miei appunti Lì sono tutti con gli auricolari Come se fossero quasi delle guardie del corpo E hanno questa ricetrasmittente Con cui possono comunicare All'interno di questo studio Io vedo tizio Che comunica con Caio Che comunica con un altro tizio Che comunica con un altro tizio ancora Fino ad arrivare appunto a questo giornalista super pro Che era un po' la star Un po' il mentana della situazione Finalmente Yakidale e questo giornalista riescono a incontrarsi E parte l'intervista Da questo studio qua fanno pochi metri Tecnicamente rimangono all'interno dello studio Però si siedono su un lettino Ed era un lettino di un ospedale Evidentemente questo giornalista stava facendo un servizio sulla sanità pubblica E sono sicuro che il mio cervello subito ha pensato Ma stanno occupando un lettino? Magari quello era destinato ad un malato, non lo so, a qualcuno a cui sicuramente serviva. E invece, il giornalista ci tiene a specificare che quel lettino non è stato sottratto a nessuno, ma era libero. Non ricordo esattamente cos'è stato a far scaturire quello che poi diventerà un sogno lucido Però a un certo punto realizzo che sto sognando Fantastico, ora finalmente posso, posso non far esplodere i palazzi ma devo andare in bagno tantissimo E realizzo il mio sogno che io nella realtà devo andare in bagno E quindi anziché stare lì a fare cose incredibili decido di svegliarmi Poi non mi sono più riaddormentato Mi sono bruciato un sogno lucido perché dovevo andare in bagno sono in quella che sembrerebbe essere una cucina di una casa Però è al piano terra e anziché al balcone c'è l'uscita che dà direttamente fuori Sono con Pier Francesco e con noi ci sono degli Umarelle Che stanno un po' controllando quello che stiamo facendo Questi giovani d'oggi vediamo un po' che combinano Quello che stavamo combinando in effetti non è una cosa che si vede tutti i giorni Anzi non lo vedi mai A meno che tu non abbia un'elevata attività onirica Siamo al computer e stiamo cercando di far partire un programma Abbiamo soltanto l'eseguibile E la prima volta che Francesco lo avvierà Tutto ok Però capiamo che ha bisogno di un secondo avvio Nessun problema, lo facciamo ripartire Ma non si aprirà più E allora suggerisco a Francesco di andare col mouse sull'icona Ci passa effettivamente sopra E vede che c'è una percentuale che si sta caricando Dopo un po' in quella cartella dove c'era questo eseguibile Iniziano a crearsi dei file Da qui in poi gli umarelli spariranno E se non fossero spariti Il bello sarebbero comunque Grazie a quello che sta per succedere Perché veniamo in qualche modo invasi Da dei nemici Che hanno degli scudi Tipo antisommossa E da quell'ingresso lì che sembrava quasi un balcone Iniziano a spuntare fuori i nemici Uno dietro l'altro ogni volta E si muovono come se fossero un'intelligenza artificiale Come se fossero programmati Ci fosse un algoritmo Però questa intelligenza artificiale non era proprio incredibile Tanto che ogni volta che entravano Si dovevano posizionare un attimo E poi ci avrebbero attaccato Molto bello eh Il problema è che ci massacravano ogni volta E per noi non era un gioco in quel momento Eravamo rinchiusi in questa cucina Che poi non era proprio una cucina Era un posto generico Però sì era una cucina Era molto strano Era molto onirico Ma non la cosa più strana Ogni volta si moriva male Quindi ricaricavamo questa partita E spuntavano fuori ogni volta questi nemici Ad ogni run avevamo la possibilità di trovare alcuni oggetti Che ci avrebbero potuto aiutare Nella nostra impresa Che fondamentalmente era quella di fare fuori i nemici e poi scappare e tutta questa cosa del avvia questo programma arrivano i nemici noi però lo stavamo vivendo come se fosse la vita vera ed eravamo anche preoccupati di non riuscire a batterli ci proviamo, ci riproviamo una volta ci capita una mazza un'altra volta ci capita una pistola eh, letteralmente una mazza intendevo da baseball ma una volta, me lo ricordo bene capita anche a noi uno scudo questo scudo era effettivamente abbastanza grande e aveva una specie di un pioncino, tipo quello che c'è nei conventi Che scorre e tu vedi al di là E da quella fessura noi avremmo potuto sparare Abbiamo anche una pistola Quello effettivamente è stato il tentativo migliore Però niente, non riusciamo a batterli neanche quella volta Sono ondate di nemici che arrivano, arrivano, arrivano Ma noi non riusciamo ad uscirne Verrà in nostro soccorso però Il buon Pier Nicola Che, spoiler, sarà la persona più inutile di questo sogno In realtà una cosa buona la fa Ma sarebbe successa anche se lui non ci fosse stato A un certo punto Capirò che non ne usciremo da là Qualcuno si doveva sacrificare Non lo dico esplicitamente a Pier Francesco, Ma lui lo sa Ho deciso che mi sacrificherò per il bene della squadra E vabbè dai c'era anche Pier Nicola. Proviamo a fare un ultimo tentativo in tre Ma anche così niente Prima del prossimo avvio Visto che Pier Piernicola è stato completamente inutile Verranno ad aiutarci Damiano e Thomas dei Maneskin Arrivano, ci chiedono informazioni E vogliono capire esattamente come funziona la cosa E sono lì che gli dico Avviamo questo programma Poi arrivano queste ondate Di nemici Noi guarda una volta Abbiamo preso uno scudo Era potentissimo Però anche con quello Non siamo riusciti E loro ci dicono Ok adesso che siamo in 5 Però ce la possiamo fare Va bene Ci fidiamo Ondate e ondate Di nemici Io Pier Francesco, Pier Nicola, Damiano e Thomas La squadra che In qualche modo Qualcosa farà Avviamo la prima ondata Riusciamo a passarla Duriamo un po' di più Del solito A un certo punto Però questi nemici Sono troppi E sono troppo forti Da quello che sembrava l'inizio, Inizia una cucina, ci spostiamo e andiamo verso un salotto eravamo al piano terra però ben presto scopriremo in realtà che al di fuori di quel salotto c'è un intero palazzo e non saremo più al piano terra Thomas e Damiano in prima linea loro sono il nostro fuoco di copertura arriverà anche Pier Francesco che sembrerebbe in questo momento essere a capo di un piano guarda Thomas e con un cenno del capo gli fa capire cosa deve fare io non so bene quale sia il loro piano però vedo Pier Nicola e Thomas che mi indirizzano verso un armadio a muro questo armadio era aperto e c'è appesa una giacca classica mi dicono ok tu vai qua e mi chiudono in questo armadio io non capisco bene quale sia il loro piano sul momento sposto quella giacca e vedo che dietro quell'armadio c'è una via d'uscita realizzo che siccome all'inizio io volevo sacrificarmi per la squadra loro hanno deciso di ricambiare il favore quindi sono rimasti indietro pur di salvarmi a questo punto ho due domande due grandi interrogativi e uno di questi ce lo poniamo ogni volta che guardiamo un film action discutibile e la risposta quasi sempre è eh beh altrimenti non sarebbe andata avanti da te ma se sapevamo che in quell'armadio a muro c'era nascosta questa via d'uscita incredibile non saremmo potuti scappare da lì tutti insieme senza avviare la prima ondata e qui nasce il secondo grande interrogativo perché avviare quell'ondata a tutti gli effetti era questo programma che dovevamo aprire ogni volta e una volta avviato partiva l'ondata ma perché avviarlo se poi sappiamo che arrivano i nemici non ce ne possiamo andare non possiamo non avviarlo Sono appena svegliato. Sono ancora un po' stanchino però. Mi dirigo verso il mio salotto, non controllo gli armadi a muro che non si sa mai, e decido di accendere la televisione perché è l'ora della signora in giallo. Grande classicone insomma. Sono così stanco però che una semplice poltrona non basta. Quindi decido di sdraiarmi su un tavolo. Era molto comodo devo dire, troppo comodo. E una volta finita la mia puntata preferita della signora in giallo decido di uscire. Esco perché devo fare delle commissioni. Non sono troppo in zona, quindi... quindi devo prendere il tram, cosa che non succederebbe mai nella vita, piuttosto guardo a piedi entro e questo tram è pieno di gente, quindi rimango lì davanti alle porte perché non è che posso spostarmi più di tanto, capisco però che lì davanti c'è un signore, tra l'altro di una certa età, questa barba enorme, super bianca, super curata però, e vestito in modo classico voglio arrivare così a 80 anni, era incredibile cerco di essere educato, mi sposto da lì, anche se è pieno di gente cerco di fargli spazio perché poi se questo signore deve scendere, non voglio stare lì in mezzo arriviamo alla fermata successiva e di fatti questo signore scende scendendo però si rivolge verso di me e mi ringrazia perché ero stato particolarmente gentile nei suoi confronti si sì, figuri ci mancherebbe signore vada pure passi e lui ci teneva tantissimo a ringraziarmi anzi a un certo punto risalirà anche sul tram prima che riparta per dirmi ah no guarda che soltanto tu di solito le persone si mettono lì sempre un macello invece sei stato molto gentile ci mancherebbe io ripeto il minimo e scendendo Vedo che questo signore qui era tutto bello elegante, tutto incredibile, con la sua barba enorme, bellissima, bianchissima, però mi accorgo che ha i pantaloni della tuta rossi. Babbo Natale mi ha detto che sono stato gentile, eh? quindi quest'anno grandi regali? Era palesemente Babbo Natale, non so cos'altro dire. Io aspetto ancora la mia macchinina radiocomandata, da un po' di anni ormai, però quando vuoi Babbo, grazie mille. Qua che sia il tram Che sia un teletrasporto onirico Non lo so Ma mi ritrovo Rido perché boh come faccio Non ho idea Come sono finito qua Sono nella mappa Chalet di Rainbow Six Siege Che è ambientata Nelle Alpi Francesi Complimenti al servizio Di tram di Torino Perché Wey viaggiano sti tram eh? Poi pagato due euro Il biglietto Un affarone Così efficiente Che è ancora mattina Io non ricordo Di aver fatto il tragitto Da qualche fermata A dentro lo chalet Sono già lì Sto camminando ma mi sento un po' in Rainbow Six Quindi mi chiedo se ci sono dei nemici che mi stanno aspettando Vado un po' stealth Anche perché il mio main in difesa è Capkan Questo operatore russo, o giù di lì insomma Che posiziona delle trappole esplosive sulle porte Quando attraversi questa porta con la trappola esplodi anche tu Quindi sto molto attento ad ogni porta Vado avanti, vado avanti E vedo che di spalle c'è Katia Ah, eccola qui la nostra nemica Io ho ancora super stealth Non mi vede non mi sente, sono un ninja così stealth che a un certo punto la faccio svenire. Tanto si respawnano, diciamo che è svenuta. Non ha sentito nulla, comunque, Katia. Sta bene, è ancora viva. Vado ancora avanti E vedo che effettivamente c'erano delle trappole di Capcan Le stacco dalla porta Ce n'erano due E visivamente sono dei quadrati grigi Non troppo grandi Saranno 15x15 Spessi 5 cm giù di lì Ne prendo uno Lo apro Come se si potesse aprire E vedo che dentro c'è una motherboard C'è una scheda madre C'è un PCB Il cippone verde Ed è super curiosa come cosa Perché chi l'ha mai vista dentro Una trappola di Capcan Anche perché in realtà sarebbe tutto esplosivo quella roba lì di elettronica c'è ben poco L'avessi fatto veramente e sarei esploso Ma questa è un'altra storia La mappa di chalet è abbastanza grande Io sto andando ancora avanti E vedo che c'è della gente che stava dormendo a terra In realtà si erano appena svegliati E anche loro erano degli ospiti E mi vengono a dire Ah guarda che il padrone ha avuto dei problemi Per questa notte non è riuscito a darci i letti Ma vai tranquillo che da domani Abbiamo le nostre stanze e Non dobbiamo più dormire a terra Ehm... Uh, sì, grazie sconosciuto che mi hai appena detto questa cosa qua Guarda, io segnalerei anche al proprietario di casa ho visto un corpo di là svenuto. Secondo me una ragazza si è sentita male. Chiamerei qualcuno, o fammi sapere. Mi allontano un attimo con queste informazioni in più che mi ha dato questo ragazzo. Ma io continuo a avere in mano questa trappola qua. E per la prima volta, qua ho bisogno di fare un attimo il momento divulgatore. Quando si tratta di sogni, vuol dire che noi abbiamo superato la soglia del sono ancora sveglio. Che sì, potrebbe suonare come retorica, effettivamente. Ma se la superi di poco quella soglia lì, non sei ancora nel sonno profondo, se nel non sono più sveglio. Yo, ma mi verrebbe quasi da dire ho percepito lo spessore del sogno che è molto molto difficile da spiegare a qualcuno che non ha presente cosa voglio dire in un sogno lucido quando ti stai per svegliare te ne accorgi sai che non puoi abusare troppo dei tuoi poteri perché è tutto così fragile ed ogni pensiero un po' troppo profondo rischierebbe di farti svegliare qui ho quella sensazione per un po' tanto si tratta di secondi in realtà però io capisco di essere in un sogno. Ovviamente il mio obiettivo principale è quello di far esplodere tutto. Ho anche una trappola in mano esplosiva. Ci sono o tutti gli elementi, però ho quella sensazione lì di sogno troppo sottile. Sono troppo Po' vicino alla soglia. Io questo sogno qua so bene che l'ho fatto dopo che mi sono addormentato. Poco dopo che mi sono addormentato. Perché dopo la fuga con i maneskin di prima, io mi sono svegliato dopo. Quindi so benissimo che in questo sogno, se io provassi ad accendere anche soltanto un accendino, mi sveglierei. Non ho abbastanza potere onirico. Rimango quindi un po' in questa soglia. Sono in questo limbo tra sto dormendo, ma mi sto per svegliare. Ed è durato tanto. Ripeto, sono pochi secondi. Ma anche soltanto 10, 15, 20 secondi Sono molti perché di solito quando percepisci che ti stai per svegliare Dura un secondo, una frazione di secondo E quindi è un'esperienza in più da aggiungere Adesso voglio far esplodere una mappa di Rainbow Six Datemi tutto il C4 del mondo